0: Adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, inverbe. Esto es Ay, guajo, chavos. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Ay, guajo, chavos. La fiesta en radio. ¡Comenzamos! Tengan todos ustedes, esto es Ayguajo Chávez. Eh, eh, programa, hola, programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo ven, cómo entienden el mundo. Y yo, en representación de los rucos, por eso uso saco el día de hoy color pijama. Pues les pregunto y les cuestiono para entender y tener una mejor convivencia. O para enojarme, ¿no? También, porque pues, soy del siglo pasado, entonces me enojo. Bueno, soy Rodrigo Durán, estaré toda esta hora con ustedes, estamos transmitiendo completamente vivo, en vivo a través del 96.9 de FM, como desde hace 9 años, y a través del 18.1 al aire, en la televisión, el 118 de Mega Cable y por el streaming, si nos está usted viendo por la app, qué bueno que la bajó, si nos está viendo por la página, pues también qué bueno que esté en la página, y si nos está viendo en el futuro... Ah, tal vez yo me estoy viendo en el futuro, en unos dos semanas o tres años. Hola a mi yo del futuro. Hola. Pues también, hola. Bueno, saludo como todos los domingos a Nicole Schiaffini, estudiante de cinematografía. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Hola, hola. Muy feliz de estar aquí otra semanita con ustedes, emocionada por el programa del día de hoy y esperando que estén desayunando barbacoa o su alternativa vegana favorita, como de costumbre. Y pues no. que tengan un gran día con nosotros y un gran día en general.
0: Esa alternativa vegana, apenas probé unos hockeys, unos ¿Vegana? hockeys de plátano, guácala de pollo. Ah. Bueno, a los que les gusta está pensé muy chido. Me no, no, no. Bueno, me gustaron, les mal. falta así como la harina esa que te empanzona. Ah,
1: porque hicieron con avena, ¿no? Me imagino.
0: <risa> Algo así, una cosa muy extraña. Pero Entonces, también la avena
2: te puede empanzonar. ¿no? ¿También? Pues sí.
1: No. Bueno,
2: sí. Yo,
0: sabía, yo pensé que la avena bueno. era un producto hecho por Papá Dios para la gente que era sana. Pero
2: bueno, mm. no lo sé,
0: no lo sé. Bueno, no sé. ya escucharon la voz de
2: Ángel Juárez, estudiante de filosofía. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, pues muy buenas tardes, muy emocionado como siempre de hablar de temas pues muy interesantes, así que espero que se queden durante la próxima hora aquí con nosotros en Aiguajo. A ver Ángel, antes de que presentemos a nuestra
0: gran invitada del día de hoy, uh -huh. el día de anoche mandaste unos mensajes muy extraños en la madrugada, ¿Yo? ¿es acaso porque fue tu cumpleaños y estabas de fiesta? Uh -huh. Y sí, bueno,
2: todavía no fue eso ahorita. Ok, ok. Celebrando.
0: ¿Cuántos años cumples?
2: 22, 22. 22 años. Está muy bien. Bueno, sí, muy, muchas felicidades, sí. Angelito. Sí. Que pero cumplas Qué otros. mejor que estar aquí haciendo una de las cosas que más me gustan hacer, celebrándolo así. Está muy bien. Excelente, excelente. Bueno, y ahora sí presento a la maestra Tanit Serrano
0: Arias, que es un gustazo que esté aquí con nosotros. Vamos a platicar. De arte, y de un montón de cosas. Ella es una maestra que es muy querida, además, y que es muy buena. Este, ¿Cómo estás, maestra?
3: Ay, encantada y feliz. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Ya saben que con todo gusto y toda emoción vengo con ustedes. Gracias por tus palabras. Y un saludo a todos los que nos están viendo por allá. Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a platicar sobre arte, pero antes saludo a Alberto, Serra, Alberto Rosales en la producción. Ya estaba no, que Rocerrando. Mi primo. ¿Tu
3: primo?
0: Ah. Bueno, a tu primo también lo saludamos. Pero Alberto Rosales en la producción, a en Edgar Vázquez, que está en el Master of Popes al grandísimo Néstor Vázquez, ¿cómo estás, Néstor? A Carla Bautista y a Nadia Flores Caltenco, Conejo Echado en la Loma. Y a sus papás también le mandamos saludos, ¿cómo no?
1: A todos los papás. A todos los, los papás, papás del
0: mundo. Hijo, así qué cosas. Bueno, iba a decir cosas, pero no, mejor no. este Hoy, 13 de noviembre del 2022, prometo ya no decir tonterías. Bueno, porque si no, luego. Puro si este no, día. luego si uno mete la pata y luego lo, lo quieres corregir y metes doblemente no, la pata. Sí, sí, soy expertiza en esto, tengo la expertise. Bueno, a ver, invitamos a la maestra Tanit Serrano, eh, Tanit Serrano Arias, porque si no le quitamos el apellido de su mamá, eh, para que pla nos platicara y para platicar con ella sobre eh, Pues la enseñanza del arte. Hemos tenido algunas series de programas acá, ¿se acuerdan? Platicamos sobre qué era arte, hablamos con una... Este, con la doctora Viridiana. Con la doctora Viridiana, hablamos sobre el concepto de arte y, bueno, al final llegamos a la conclusión de que... Bad Bunny, era arte, también. ese día y esa semana estuve un poco enfermo del estómago, <risa> pero luego ya me recuperé, ya lo aceptó, y bueno hemos platicado con otras personas, la semana pasada también hablamos con eh, el doctor Rodolfo Rodo, y demás ¿sí? sobre el concepto de arte, pero bueno una cosa es el concepto y el sentido filosófico, y lo con que Alejandro Teutli también, Socialmente. con Teutli con además, no Ajá, con, el, con el pintor y demás, eh, con el artista plástico, pero bueno, ya aterrizándolo y ya en cuanto a la enseñanza y demás, que me parece algo complicadísimo, eh, pues trajimos a una experta porque además, como dije hace un rato, no solo eh, es muy buena maestra, sino que además es muy querida por los alumnos, algo que es muy raro. O sea, que sea uno buen profesor y que, y lo que sea uno querido. O sea, normalmente te quieren cuando eres barco,
2: pero es una o es otra.
0: Ajá, o es uno es muy raro que exista esa, esas dos, ¿no? Entonces, eh, pues qué bueno que estás aquí, profesora, y lanzo la primera pregunta, ya luego ellos seguramente preguntarán, eh, pues qué onda, ¿cómo fue que llegaste a ser profesora? O sea, tu abanico es muy grande, haces muchas cosas y demás, pero ¿cómo llegaste a ser profesora de arte cuando... ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a eso?
3: Ay, bueno, es que yo soy como una multiplicidad, claro. soy como una, una quimera. Fíjate que primero, pues, de formación soy comunicóloga. Entonces, aquí de la escuela cerquita, eh, de la escuela de comunicación de la UAB. Luego, eh, ya desde ahí había como una inquietud en las artes. Eh, me fui a estudiar una maestría, pero curiosamente me fui a estudiar primero una maestría en desarrollo de competencias docentes. Es decir, para enseñar, sí, sí. aunque no sabía yo que exactamente quería esa línea de las artes. Después me inquietaba más y me fui a hacer una maestría en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, en el Ponchito, para estudiar una maestría en Historia, con énfasis en Historia del Arte. Y entonces, bueno, ahí ya descubrí que estas dos cosas me apasionaban. Uno, el arte, desde la parte de la investigación, pero que de nada servía tener encajonadas tus investigaciones o que te leyeran tus 15 amigos, que te diera pues realmente muy poquito al público. Y entonces dije si lo puedo compartir con mis estudiantes y ellos se emocionan, aprenden y por ahí les genera una inquietud ya estamos del otro lado vengo, este, empiezo a trabajar en ARPA y bueno pues los chicos la verdad es que tienen un perfil multidisciplinario y yo embono ahí pues fabulosamente y ya más adelante entro a estudiar un doctorado en educación que tiene como líneas terminales lo que es la formación de públicos y la enseñanza de las artes entonces pues ya Ahí estoy en esas dos partes que se trata de investigar, pero luego de pasarlo a un lenguaje que los chavos entiendan, ¿no? Y que además ellos lo puedan con toda su formalidad est estudiar, aprender, pero sin dejar de divertirse. ¡Wow!
0: Ahora entiendo lo de, bueno, el concepto, me parece que es como un poco como, este, no sé, la biología o cosas así, que puede ser un gran biólogo o un gran doctor, un gran cirujano, pero enseñarlo, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, y de pronto, bueno, en, en, en artes plásticas, en cinematografía, en digital, eh, supongo que puede haber gente muy buena, muy creativa, pero de pronto, ¿cómo por enseñarlo?
2: Uy, sí. Pues eso es
0: otra cosa, eso es otra cosa, completamente distinto. ¿Cómo se te da eso? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo lo desarrollas? O sea, no, no digo que nos cuentes las estrategias y demás, pero... La planeación La didáctica. Claro, La planeación pero, didáctica. Claro, pero pero en, en tu persona, ¿cómo lo llevas a cabo? O sea, ya nos dices que es un poco como en el sentido lúdico y demás... Pero me parece que el concepto de está complejo, ¿no? Está complejo.
3: Sí, es súper complicado. Fíjate que eh, yo me he encontrado muchas personas que saben mucho o que son grandes artistas, pero a la hora de enseñarlo, pues se quedan largos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. algo que sucede es que tienes que entender, eh, siempre sale la, la pregunta, ¿a mí para qué me sirve? Y eso te pasa a ti y claro, le pasa a todos, ¿no? Claro. Entonces, es como la, la parte central, ese es el secreto de la receta. ¿Para qué te sirve a ti? Entonces, por ejemplo, cuando voy con mis chicos de um, cinematografía, ¿para qué quieren ellos aprender historia del arte? ¿Para qué quieren ellos aprender eh, apreciación cinematográfica? Claro, claro. ¿Para qué quieren ellos esta apreciación artística? Los chicos, por ejemplo, de arte digital, los de artes plásticas, ¿para qué les va a servir? Y entonces, bueno, ahí está como esta línea de encontrar a ellos qué les interesa, qué les, qué les busca, qué les nace. Y esto tiene que ver, desde la parte muy teórica... Con eh, una mirada constructivista, ¿no? De que el conocimiento no nace espontáneamente, sino de que en realidad lo vamos formando y construyendo a partir de los procesos socioculturales. Y entonces ahí nos tenemos que meter también en las pedagogías socioculturales. Y bueno, ya de ahí buscamos estrategias, sí, muy lúdicas estrategias donde, a ver, si yo estoy haciendo cine, ah, bueno, pues entonces lo voy a trasladar al cine. Si yo estoy haciendo arte digital, ah, bueno, pues entonces se me ocurre que hagamos un render, por ejemplo, de una arquitectura de la Edad Media, ¿no? Y entonces estás poniendo en prácticas tus competencias, tu desarrollo, pero desde tu interés.
0: Ya, ya, ya.
1: Ah, yo le tengo que preguntar, maestra, el, la semana pasada el doctor nos hablaba un poco de cómo las emociones, ¿no? El sentido emocional pueden ayudar bastante a pues aprender a, o pueden limitar también nuestro aprendizaje. ¿Usted cómo lo incorpora, no? Más enseñando arte que es... <risa> <risa> sí,
3: fíjate que los seres humanos aprendemos, pero en realidad eh, desde diferentes dimensiones. Una es la dimensión cognitiva, que es toda uh -huh. la parte que tenemos aquí, estas conexiones neuronales y cómo vamos aprendiendo y tomando el conocimiento. Pero tenemos otra parte que es, eh, por ejemplo, la de salud, ¿no? Entonces, si mi cuerpo no está sano, muy difícilmente voy a aprender. Si mi cuerpo tiene hambre y no lo alimento, pues estoy pensando más bien en la torta que me quiero comer, en lugar de ponerme <risa> atención a qué está diciendo la maestra. Y un tercero que no debemos olvidar, que es la, la parte de la dimensión socioafectiva y entonces ahí está esta parte de las emociones, de las, de las ideas, de la percepción. El si sí soy feliz, el sí en este momento estoy triste, que también lo puedo canalizar al arte, ¿no? Pero tenemos que ser muy sensibles en esta parte. Más en el arte, híjoles, pues si tú no estás cerca de estas percepciones, de estas emociones, de estas ideas, pues no lo estás aprovechando.
2: Ah, y bueno, también creo que eh, una de las cuestiones que siempre hemos tratado de remarcar o preguntar por, por eso aquí en el programa tiene que ver con este si ha notado que ha habido como una diferencia generacional, o sea, por así decirlo, o sea, en cuanto con respecto a cómo usted pudo haber aprendido arte en su época y cómo es que ahora los jóvenes eh, aprenden arte y, y si ha identificado que tienen como algún interés en específico o como algún matiz en específico para... ¿A través del cual llegar a, a ellos y cautivarlos con lo que están tratando de enseñarles?
3: No, pues claro, o sea, imagínate, los que somos del siglo pasado, sí. es de, claro, aprendimos de otra manera, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, mis materias de historia, pues eran de memorízate estas fechas, ¿no? De en qué año fue la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que son elementales, Así. pero luego no entendías el por qué el contexto. Entonces, si tú entiendes el contexto y la parte cultural, ah, entonces cobra importancia para ti. Y luego, fíjate que eh, esto que me dices, han cambiado las épocas, pero por supuesto. Y también las generaciones y las personas. A mí me toca trabajar en ARPA, que son jóvenes, mayoritariamente tenemos por ahí algunos adultos, pero me toca trabajar mucho en la universidad para adultos también. Y entonces ahí, antes era 60 y más, ahora ya es, es la universidad para adultos, entran de 25 en adelante, pero es otra generación también. Claro. Y entonces te das cuenta que hay una intención importante, que es pasar el conocimiento, fomentar la cultura. Por eso esta parte de la formación de públicos para nosotros es muy importante. ¿Qué estrategias llevamos? Bueno, una que es fabulosa es el cine, por ejemplo. Pero muchas veces es cine de culto y entonces tenemos que desmenuzarlo. Ese es el gran problema con el arte, acercarlo a un lenguaje que los demás lo puedan entender. Entonces, no hay en realidad un arte complicado siempre y cuando tú les des las herramientas para que lo puedan ir aprendiendo.
0: wow Oye, yo te quiero preguntar, pregunta difícil. Bueno, no sé si sea difícil para ti,
3: pero para mí sí. Este,
0: ahorita que hablan sobre lo emocional, sobre la diferencia en las generaciones, eh, pues yo soy profesor también y lo que noto es esta parte depresiva que tienen los muchachos hoy en día, que están como deprimidos por todo y todo el tiempo están tristes y demás. Y no solo eso, sino hay un orgullo y una... Y, y, un fomento a, a esta tristeza y la abrazan y no la sueltan por nada, es su depresión suya y no te puedes meter con ella por ninguna, de ninguna forma. Entonces, no juzgo eso, que sean como sean, que hagan lo que quieran, que se depriman cuando quieran, cada quien su vida y cada quien lo que sea, pero uno como profesor luego de pronto es complicado porque eh, es tanto es como una justificación para no cumplir o para estar en un nivel, otro nivel distinto como el ausentismo o como cosas de ese tipo. De pronto, eh, pues no lidiar, pero sí lidiar con eso, eh, puede ser un poco complicado y se tiene uno que adaptar, porque tampoco es como que ellos van a cambiar, ¿no? Más bien uno tiene que adaptarse y formar un equilibrio. ¿Cómo lo manejas tú? Y sobre todo en, en esto, en una carrera de, de arte donde están muy sensibles todos y donde hay una sensibilidad y donde los notamos cuando están realmente... Muy tristes o muy eufóricos O en fin, o sea, ahí no hay tintes medios no
3: Fíjate que eso nos pasa a todos no O sea, estas emociones eh, Un tiempo estuve haciendo este análisis Por ejemplo, eh, en las culturas orientales Y entonces ahí me di cuenta Que en la mirada occidental Y diría el Josba, ¿no? Y el otro occidente, que somos nosotros Con esta otra mirada, que tampoco es totalmente occidental eh, Somos muy limitados A hablar sobre nuestras emociones y entonces ese contener en realidad lo que hace es generar una hojita expresa hasta que detona con problemas grandes. Eh, en Oriente, bueno, nosotros tenemos estados de ánimo realmente pocos para decir, decimos estoy triste o estoy deprimido y en realidad son niveles sí, que sí, tenemos. No, o sea, a ver, es estoy claro. en la depresión, en realidad es tristeza, este, tengo ahí sentimientos de melancolía, sí, claro, o sea, claro. la depresión es otro nivel y también dentro de la depresión hay diferentes escalas. Algo que noto es que nos cuesta mucho trabajo todavía hablar de ello, ¿no? Y ya ni se diga de pedir un seguimiento de apoyo psicológico. O sea, todavía te dicen, ve al psicólogo y dices, oye, no estoy loco, ¿por qué? O sea, todavía hay como mucho, eh, mucho o sea, tabú. O si lo notas todavía sobre, Sí, claro, hay mucho tabú para hablar. Ay. Pero, ¿qué pasa con nuestros estudiantes? Que se valen, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con sí, mis claro. estudiantes, sobre todo eh, por el medio, que son artistas, todavía eh, sienten todo a flor de piel. Entonces, lo que pudiera ser como algo poco poco impactante puede ser para ellos muy grande, pero entonces hay que trabajarlo. Y también hay que romper el cliché de que para poder producir tenemos que ser artistas atormentados. ¿no? Ah, o sea, sí. Porque es una herencia que también se trae todavía del romanticismo y decimos, solo produzco cuando hay desamor, entonces casi casi pido que rompan mi relación para que esté yo muy triste y pueda producir algo. Te das cuenta que funciona una vez e inconscientemente empiezas a caer ahí.
0: Un saludo a Xochitl, por cierto. <risas> Pero, Nos ¿qué hay que parar. hacer
3: con nuestros estudiantes? Hablar mucho. Y, bueno, hace rato decías, ¿no? De repente, el que muchos estudiantes me tengan ese aprecio, lo cual es así ampliamente correspondido, es porque no nada más se necesita al docente sino se necesita al ser humano que empatice contigo. Claro. Cuando ellos se dan cuenta que de este lado también hay emociones, que de este lado también hay una persona que también tiene altibajos, que también se enferma, te empiezan a ver desde otra dimensión. Y entonces ellos también se dan cuenta que es bueno reconocer y decir, oye, hoy estoy triste, pero hoy, ¿no? Y se vale estar triste, y se vale decir, estoy triste y bajoneada hoy, pero mañana vengo con otra actitud. O yo misma sé que estoy pasando por situaciones complicadas, pero voy a seguir rindiendo, voy a tratar de no faltar. Todos vivimos una situación complicada, claro. el punto es cómo vamos afrontando la vida.
0: Claro. Ya antes, otra pregunta y luego ya ellos, porque si no, agatayo todo. Sí. Este, y esto que mencionas, tu relación con los otros profes, porque a mí me pasaba en prepa, que bueno, hay profes que no lo ven así como tú lo ven de otra forma, que el que cumple, cumple, el que no cumple, ah, ah, se vaya de aquí, ¿no? Eh, que repruebe, o términos como este, no, no, no se puede salvar, no es salvable, no. cosas así, ¿no? términos que uno dice no puedes decir eso de muchachos, ¿no? Y entonces genera, en mi caso, un desprecio por otros profesores que se comportan así con los alumnos, y uno ve uno ve cómo de pronto, pues el alumno lo, lo resiente, pero tú cómo lo llevas? Porque yo no me imagino a, a, la, a la maestra Tanit Serrano enojada con otro profe porque la <risa> mal a un alumno o demás. o, o ah, yo, yo sí, un poco, pero tú cómo lo manejas.
3: No, fíjate que, o sea, una cosa que sí quiero aclarar es que conmigo hay criterios de evaluación. Y esos criterios de evaluación, es reprobado, ¿eh? O sea, no crean que la maestra Tanit no reprueba. O sea, la maestra reprueba. Me acuerdo que hubo una ocasión, un grupo, que fue así como, ay, no nos va a reprobar. Y dije, a ver, hay criterios. No nos va a reprobar. Fui a dirección, dije, ¿sabes qué? Va a reprobar el 50% de mis estudiantes. ¿Puedo reprobarlos? ¿Hay alguna situación? ¿Tienes libertad de cátedra? 50% se fue a reprobar. Y entonces corrieron el rumor de, ¡ah, sí, reprueba! ¡Qué miedo! <risa> Pero, ¿qué pasa? Que les doy los criterios y les digo, ¿no? A ver, mira, esto tienes que entregar. Y me siento con ellos, es hablar. Oye, mira, a ver, esto no lo entregaste. ¿Por qué no lo entregaste? Ah, pues la verdad me flojera. ¿Esto? No, pues esto sí, no. A ver, te alcanza para tanto está reprobado y de verdad me firman y me dicen gracias maestra nos vemos el siguiente semestre y hacemos un compromiso para que el siguiente semestre sea provechoso ahora con los profes este pues la verdad es que yo con mis compañeros digo llevo una relación muy buena eh, la gran mayoría de mis compañeros yo creo que tienen una gran capacidad, un profesionalismo, entonces yo sí respeto mucho esta cuestión de pues de su libertad de cátedra, aunque tengo algunos compañeros con los que me toca compartir materias, ¿no? Tú eres uh -huh. uno de esos casos donde tenemos a nuestros niñitos juntos y entonces a él le toca su mitad de materia y a mí me toca la mitad y de repente en los pasillos me lo encuentro y digo, oye, ¿qué pasa con fulanito? ¿Lo has visto? O tú, ¿no? Oye, tú sí, tienes sí. clases con fulanito y entonces vamos de alguna manera arropando y abrazando pues para que lleguen a buen término. Claro que siempre hay sus gloriosas excepciones y habrá algunos que en este momento, lo que les decía yo de las dimensiones, ¿no? Alguna de esas dimensiones no está funcionando y no sea el momento para acreditar. Y en ese sentido a veces es mejor recursar una materia y apropiarlo que decir, pues te paso, porque te estoy haciendo más daño.
2: Ya, ya, ya. Usted suena... Ah, bueno, o sea, creo que se me hace muy curioso como esta cuestión de que al final de cuentas, el secreto tiene que ver, en parte casi como si estuviéramos haciendo tips, bueno, pueden identificar que hay como varias cuestiones y una es considerar como que hay una codeterminación, ¿no? O sea, que no solamente el maestro ejerce acción para con los alumnos, sino que también viene de allá para acá, ¿no? Y también creo que es muy importante como atisbar esta cuestión de eh, de que se considera a, o sea, tanto al profesor por parte de los alumnos como de los alumnos por parte del profesor como personas complejas, ¿no? Y que al final de cuentas están, eh, tienen diferentes dimensiones en su vida que de algún modo u otro tienen que equilibrar, ¿no? Entonces creo que en gran medida este, y creo que eso es también algo que yo he visto desde la filosofía como son aspectos que yo también he visto en profesores que me han marcado, ¿no? O sea que ellos este humanizan también a sus propios alumnos y también al mismo tiempo es, es, establecen una relación un tanto más horizontal como claro. con ellos, ¿no? También aprendiendo como a dejar un poco de lado ahorita que estamos hablando del cambio generacional que pues a, antaño pues solamente de un lado, este, solamente el profesor tenía la razón, claro. este, solamente... Eh, digamos que tu trabajo era lo único que hablaba como por ti, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en gran parte de esa complejización es, este, pues como que es es muy valiosa, no sé, no sé si nos podría decir algo acerca como de, este, como de que otros factores también como que le han apoyado en su que hacer docente
3: claro pues eh, fíjate que hay una parte que me gusta mucho y es platicarles a los estudiantes de repente ellos sienten sobre todo por ejemplo en los últimos semestres que están con un piecito en la universidad y otro piecito afuera y tienen inseguridad Sí. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Y ahora dónde voy a trabajar? Y ya mis papás van a decir, ahora sí eres ni ni estudias, ni trabajas. Y, y entonces están viviendo una etapa complicada. Sí. Y entonces, por ejemplo, ahí las quiero compartir que con mis estudiantes de Pedagogía para las Artes y Didáctica para las Artes. Ah, sí. Los enseño a ser docentes, ¿no? A enseñar artes también. Y esa parte a mí me encanta porque a ellos se les reta. Y ahí revisamos qué necesita el docente del siglo XXI. Bueno, uno, ser empático, ¿no? Dos, estarte actualizando, entender que los conocimientos que tuvimos nosotros, pues ya están caducos y hay que ir viendo las necesidades y las emergencias actuales. Por ejemplo, ahora que nos tocó la pandemia, tuvimos que súper tecnologizarnos ¿Tú te acuerdas que tomábamos diplomados, talleres, donde venía así, la recomendación es que integren las TIC en sus programas y sus secuencias didácticas? Golpe, viene la pandemia y de repente nos enfrentamos a cómo enseñar. En ese momento, eh, cuando inicia la pandemia, yo estaba terminando el último semestre del doctorado y me toca terminarlo ya todo en línea también. Y a mis estudiantes, fíjense, o sea, no es que lo sepamos todo. A mis estudiantes les pasaba que llegaba la maestra Tanit y, pues, la maestra Tanit quería aventarles todo, este, en clases sincrónicas, más actividades en plataforma. Llegaba el otro maestro y también, y era importante su materia, llegaba el otro y todos, ¿no? Entonces, al final del semestre, pues, había hecho un cuello de botella y los alumnos lloraban, estaban en crisis. Aparte, sí. toda la cuestión de salud, de pandemia y demás, en ese momento yo estaba haciendo otra tesis y de repente digo, ¡wow! mi tesis doctoral va a cambiar y ahora se llama ¿Cómo enseñar historia del arte en pandemia? ¿Por qué? Porque estaba siendo docente, pero también estaba siendo estudiante, y entonces me tocaba palpar esa realidad, uh -huh. y dije claro, ¿qué necesita el docente del siglo 21 Uno, ser empático. Claro, del otro lado hay problemas. De este lado también los hay, entonces hay que entenderlos. Dos, ser más horizontales, ¿no? Tres, eh, darle también esta responsabilidad al estudiante, de que no nada más eres tú docente sí, el sí. responsable de enseñar. Se, por eso es este proceso que decimos siempre, enseñanza, guión, aprendizaje. Hace rato platicábamos del guión, ¿no? Y este guión quiere decir que están al mismo nivel. La enseñanza me toca más a mi docente, me toca más a Durana, pero el aprendizaje es más responsable el estudiante. Entonces, También es un
2: agente activo, ¿no? no claro, eres pasivo, nada más ya no eres la cibocita que va a absorber <ríe> todo.
3: No, sino que, a ver, eres un ser pensante, eres un ser activo. Entonces, se vale decir, oye, maestro, lo que me estás enseñando, maestro, lo que me estás enseñando, no es suficiente. Dame más. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ah, y nos motivas. Entonces, creo que esas son como, como situaciones que son muy importantes en este cambio generacional.
1: Y ahorita que está la pandemia, a mí me tocó que me pues me cortó a la mitad mi preparatoria, ¿no? O sea, yo estaba en mitad de preparatoria uh, y ya no regresé hasta claro. este semestre. Y algo que comento mucho con mis compañeros es que se siente como si no hubieran salido de preparatoria muchas veces, ¿no? O sea, sí, como... Que sentimos que nos quedamos atrapados en ese espacio en tiempo
2: Oye, y empezaste ajá. la carrera en, en línea, línea yo la
1: empecé en línea wow.
2: y bueno o sea ya a pesar de que yo ya había entrado también en filosofía o sea es un poco también duro porque o sea yo me quedé en que estaba como en, en segundo semestre y ya ajá, como que no, en ajá,
1: no, como quedas, que no wow. absorbes enteramente entonces, la idea ajá, de ya estoy entonces, aquí
2: no sé si ha habido como o, o ha localizado secuelas como uh -huh. de este, claro. como de este espacio, digamos, no sé si decir vacío, pero como que todavía lo seguimos procesando, no sé si ha ¿Y cómo se lidia ¿no? con ello? Es que es una
3: burbuja, y eso les pasó a todos, miren, yo tengo una nena, y por ejemplo, mi nena estaba en cuarto año de primaria, y de repente regresó a sexto año y ahorita está en primaria y secundaria, y ni siquiera ay, terminaron ay, estos procesos, ay, y eso sí. les pasa a mis estudiantes también, ¿no? Ay. Y... Y algo importante es reconocer esos tiempos. No hay un cierre. Así como en las relaciones y todo, no te dio el tiempo de cerrar, sí. de despedirte, de llorar el ciclo anterior y comenzar este nuevo. Entonces, esa es una parte emocional que también tenemos que trabajar mucho. Es una parte que tenemos que decir, a ver, hay que reconocernos, ¿no? ¿Cuáles eran mis metas? ¿Cuál era mi plan de vida? Y ahora, ¿cuál es mi plan de vida a dos años de distancia? Yo recuerdo que cuando estaba la pandemia muchos dijeron, voy a pausar mi vida, no voy a ir este semestre a clases, me voy a tomar un descanso y mejor cuando ya estemos otra vez eh, en presencial. Y sabes, el tiempo no nos perdonó. No, pues sí. Sí, o sea, años. los que se quedaron ahí, no ha terminado <risa> ni siquiera la pandemia totalmente y entonces siguen estancados y atorados ahí. Entonces, claro que es una serie de reconocimiento, una serie de ausencias, de pérdidas. Por eso, cuando empezamos a regresar en presencial, lo primero que hacíamos era hablar con nuestros estudiantes, ¿no? De cómo te había ido, de qué había pasado. Recomendar que si no lo habías hablado, porque hubo mucha contención, trabajaras mucho en este periodo de resiliencia, con apoyo psicológico, con los amigos, para que te dieras cuenta también de, de que las experiencias fueron diversas. Pero de una u otra manera, la pandemia a todos nos tocó, ¿no? Y nos arrasó y nos hizo perder salud, tiempo, este, algunos inclusive la capacidad social. Eh, o, por ejemplo, el tener pánico ahora que regresamos, sí, claro. ¿no? Eso pasaba mucho en los sí. salones. De repente tenía yo estudiantes que decían, maestra, voy a salir porque tengo en este momento una crisis de ansiedad.
0: Ah, awesome. Nos quedan dos minutos wow. Les quiero preguntar antes de la pausa a ustedes dos Cuando regresaste eh, ¿Cómo lo hiciste para los amigos? Esto que dice la, la maestra Y, y con los compañeros también Con los compañeros académicos eh, Como que hubo un corte Y de pronto restablecer las relaciones Ya no fue igual, sí. ¿no? Pues, estamos en esas, ¿no? Estamos. pues en
1: mi caso De mis amigos de prepa Hubo un cambio completamente porque yo entré a la universidad Entonces mi grupo se separó, ¿no? Y, pues, sí conoces gente en línea, me tocó conocer que llegué y son las personas con las que me junto y todo lo demás. Pero sí siento que me apegué más a los de prueba porque los conocí desde un inicio. Y seguimos estando muy en contacto y veo que no es algo que solamente me pasa a mí, sino que conozco muchas personas que, pues, eh, hablando ¿no? acá de la generación que nos tocó pasar de preparatoria a universidad, que siguen muy cercanos a sus amigos de preparatoria y como que vemos a los de universidad como compañeros como de, ah, sí, son, sí claro. son mis compañeros, y sí trabajo con ellos, y sí me caen bien, pero yo... Todavía, honest... no, todavía
0: no son amigos. No,
1: yo honestamente, si necesito como hablar de alguna emoción o algo, voy a marcarle a mi mejor amiga de la prepa, voy a marcarle a mi amigo con el que estudié primer año, porque sí, sí, sí. como que está, incluso para hacer como grupos de estudio, conexiones, apenas hubo un chavo que me buscó, que estudiamos la prepa juntos, él estudia química, me dijo, oye, ¿me puedes ayudar a estudiar? Wow. Claro. En vez de ¿Sí? alguien, de, de, alguien de, su, sí. de su salón, ¿no? Ya,
0: ya. ¿Y usted, ¿Y usted, maestra?
3: Pues es que todos tenemos una red de contención y esa red de contención se teje de diferentes maneras. A nosotros que somos un poquito más grandes, de repente pues se hizo esa red familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo familia en Michoacán y pues pasó mucho tiempo que no la vimos tengo familia en Tabasco también, eh, tengo familia aquí en Puebla, ¿no? Entonces, como que esa red de contención de repente fue complicada, pero bueno pues recurríamos a las TICs, a hacernos videollamadas, ¿no? Un día de la semana para conectarnos. Y con los docentes, cuando regresamos, nos pasó que había docentes que no conocíamos, claro. porque además contrataron docentes y de repente fue vernos y decir... Lo oías hablar y decías, ¿tú eres fulanita? Así como, ah, sí, ah, es que te conocía yo en la pantalla, pero te ves diferente, ¿no? O, o te escuché alguna vez en clases y nos venimos a conocer. Pero ahí, como ya teníamos algunos rato conociéndonos, pues eh, se tejieron unas relaciones, curioso, por videollamada, ¿no? Entonces aprendimos también a confiar en personas a través de un telefonazo, de una videollamada, de un mensajito. Y claro, estamos en el proceso de reaprender estas conexiones, estas relaciones sociales.
0: Sí, wow. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para seguir platicando. Ya nos empezamos a desviar como siempre, pero <risa> está muy interesante la, la charla con la maestra Tanit Serrano. ¿Es, ¿Eres doctora ya?
3: No, esta, me falta el examen, estoy en ese proceso, espero que ya... Uh,
0: Predoctora.
3: El eh, candidata, se llama, es el título, candidata. candidato, candidata a doctora. Ok, bueno. <risa> ahí estamos. No.
0: De regreso estamos platicando con la maestra Tanit Serrano Arias eh, y escuchamos a estamos, San Vincent estaba, uh -huh. ¿no? Nos manda sí. un saludo la, a, a la señora Araceli Velázquez, con ello un saludo que siempre nos ve. Eh, muchas gracias por. Por estar, Hola. un saludo, ¿qué tal? Ahora la, la semana pasada no le mandé el saludo, hoy sí se lo mando con todo gusto, y otra vez le mando un abrazo muy fuerte a mi amiga Paola. Hoy sí, qué horror, qué cosa, la vida es tan terrible. Un abrazo muy fuerte a ella y a toda su familia. Bueno, maestra, estamos hablando, ya, y candidata a doctora, sobre <risa> la pues la labor de docente, pero bueno. Tu abanico es enorme, no nada más eres docente, eres muchas cosas. ¿En qué otras cosas andas? ¿Está, ¿Trabajas aquí bueno, estás siempre aquí? Yo te veo muchas veces en, en TV UAP, este y demás. ¿Qué, ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? Aparte de ser
3: docente. Bueno, es que efectivamente el ámbito de docencia no, no puede ser lo único que hagas, porque para poder enseñar a tus alumnos tienes que realizar otros elementos y que ellos también te vean, que estás ahí como en esta actividad. Entonces, bueno, aquí en TVWAP tenemos 90 segundos de arte o menos, ¿no? Que son cápsulas culturales que llevamos para hacer difusión de artistas de todos los espacios y de todos los tiempos. Entonces, por eso a veces me encuentras por aquí haciendo estas cápsulas. Eh, los llevamos a un lenguaje muy, muy ligero. Hay eh, saludos para mi hijo, que él es quien, quien me ayuda mucho en la parte de la producción, Donovan eh, Donovan Tairi Zamora Serrano, y entonces con él me, de, me decía, algo que tienes que hacer es acercar a los chavos. ¿Cómo te quisiera yo escuchar? Rápido, mamá. Divertida, que no sea tan aburrida de, Ay, esto es la parte académica, porque ah. no se me antoja. Entonces, ahí nació 90 segundos de arte o menos, son cápsulas culturales para difundir artistas y son chiquitas, son muy breves y rápidas, dinámicas, ahí me oyen casi casi hablando como trabalenguas <risa> y entonces ese es el objetivo y por eso saludos para allá. Y también, eh, pues, tenemos... Estas,
0: estas cápsulas pasan todo el tiempo, ¿no? Todo
3: el tiempo, o sea, nunca sabemos exactamente cuándo no sabes, la van a... Ah. Ahorita, antes, estaba viendo pasó. una, ajá. estaba pasando una que les dije, ¡ay, esa ni siquiera la había visto!
0: En la tele, en la tele.
3: Pasa en la tele, ajá, y entonces, pues, esas son capsulitas, ya estamos ahí, pues, desde prácticamente llevamos ya dos años, ¿no? Entonces, haciendo esas cápsulas y llevan una rigurosidad de investigación y luego se trasladan para que sean formatos de divulgación. Okay. Entonces, bueno, eso este está padrísimo y son muy rápidos. También tenemos en Spotify Mujeres en el Arte, que es una en Spotify Anchor. Entonces, ahí tenemos también esas cápsulas. Las, eh, ahí las coproduce el maestro Jorge Zamora. Donovan eh, también ahí colabora y tenemos algunos estudiantes de servicio social ayudando también en la investigación, en el guión, se llama así Mujeres en el Arte, y bueno, ahí hacemos un reconocimiento a todas las mujeres eh, desde gestión, no porque de repente no vemos que hay mujeres que son gestoras en su momento, desde la uh -huh. producción, desde la creación y la autoría. Entonces, bueno, ahí vamos viendo también a una serie de mujeres.
0: En Spotify, ¿cómo lo buscamos? ¿Cómo así, mujeres
3: Mujeres en el, el, arte, el... arte, sí, okay, y okay. así aparece, eh, es un programa para la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Y bueno, pues también otro de los elementos en los que... Ahí está, listo, mujeres en el arte. Estamos Entonces, este... Pero hay que buscarle, Tanit Serrano, Arias, ahí para que, para que sigan también... Eh, en Spotify, Mujeres en el Arte y también recientemente el 19 y 20 de octubre estrenamos un documental que se llama Sochitiot sin vida y color es el primer documental eh, que me toca dirigir y producir hay una de las materias en cine que me imparto que se llama investigación documental entonces ahí llevamos a nuestros estudiantes a toda la parte de indagar cómo es el proceso de investigación documental, el, la investigación en campo, los procesos de entrevista, de testimonios, pero siempre Siempre me toca estar como desde la parte de la investigación, también para ARPA 169 me tocó trabajar la parte de la investigación, pero este es el primer salto que doy hacia eh, la dirección documental y eh, pues para la producción. Entonces bueno, ha sido toda una experiencia, ahí hicimos entrevistas a la maestra Alma, eh, hicimos entrevistas al maestro Aurelio, que es uno, eh, fue expresi, eh, expresidente ajá, del barrio del artista, al arqueólogo eh, Eduardo Merlo, también a la doctora Gloria Tirado, este, entonces y por supuesto a la maestra Citlali Sochitiotzin que es la hija del de maestro desiderio Hernández Ochitiotzin y es un documental muy bello este, uno parte del crew, bueno es un crew muy amplio, pero entre ellos está Miguel Bonilla haciendo sonido que también es uno de los ya egresados, a sí, punto sí, de sí. egresar de, de ARPA, de cine y él hace el sonido, ayuda, hace todo el diseño y la maquetación sonora que es bellísimo de verdad este el trabajo que realiza y ayuda como asistente de, de montaje en edición, junto con eh, Fernanda Roarjo, ¿no? que es Fernanda Robles, y ella es mi ade, entonces es mi ade y también participa como eh, apoyo en esta parte del guión junto con Montserrat Carreto Merlo Entonces, bueno, ahí los tenemos. Nos ah, hace. Este, este, sobre este
0: pintor tan famoso, bueno, artista plástico, ¿no? que es de eh, Tlaxcala, ¿no? Él o sea, es, es Puebla, que, no, un... es
3: que, es que pasa algo chistoso con él. Él nace en Tlaxcala, ah. eh, eh, pero pues en realidad está 40 días nada más en Tlaxcala ah, y a partir de ahí lo traen para Puebla, o sea, inclusive aquí en Puebla lo bautizan y pues toda su vida la hace prácticamente acá, pero pues le queda este estigma de decir es tlaxcalteca.
0: Bueno, pero en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala está esta cosa impresionante que...
3: Hace 450 metros cuadrados en mural, ¿no? y con técnica así eh, al fresco es impresionante wow, el trabajo el que rey. hace sí, claro. y aquí en Puebla tenemos por ejemplo enfrente de la catedral lo que es el edificio Arlanza que Ay. conocemos todos como Almacenes Rodríguez sí. ahí tenemos eh, también ese es de él, es un mosaico Ay. Este, Ay. Eh, ahí lo hace también eh, tenemos en el Sol de Puebla ahí también él, él pinta ese mural y hace por ejemplo vitrales en lo que es la iglesia de Ocotlán ahí la que está en la 14 Oriente y la 30 Norte enfrente de la motolinía y bueno es un artista multidisciplinario eh, sí. si pudiéramos darle ahí como un toque diríamos que inclusive es renacentista hace pintura escultura grabado este mosaico bueno de todo explora el maestro, y entonces por, por eso es que es poblano tlaxcalteca, tlaxcalteca poblano, y ahora, bueno, está su exposición en el Museo, este en el Centro Cultural de Los Pinos, uh -huh. está su exposición, uh -huh. cumplió 100 años este de su natalicio, se celebrarían sus 100 años, y entonces, bueno, hacemos este documental, que además se eleva a la parte eh, narrativa del lenguaje castellano que tenemos, pero también en la recuperación del de, eh, náhuatl, entonces, wow. nosotros lo tratamos de compensar en estos en estos eh, en estas estampas sonoras y entonces hay Misael Sánchez, que es nuestro narrador nahuablante, y nuestro narrador en español es Frank Loveland, ¿no? Este, así. <risa> para, para irse antojando eh, la verdad es que es un crew maravilloso el que tenemos También tenemos ahí en la producción ejecutiva Al maestro Jorge Zamora este, Tenemos también a, a Víctor Que nos está ayudando en la parte de la animación Y bueno, una, una cantidad de personas Que se sumaron a este
0: proyecto ¿Cuándo vamos a poder verlo? Porque ahorita me imagino que irá a ruta de festivales y demás
3: Ahora se va a ruta de festivales Sí se va a estar mostrando Tenemos pensado que para diciembre Se exhiba en eh, el barrio del artista Entonces va a ser una función especial también se va a hacer una función especial eh, En la fundación de Siderio Hernández Ochitiotzin Y en el Complejo Cultural de los Pinos Tenemos una invitación para wow, diciembre entonces qué increíble. Pues, Ahí empieza y se va a festivalear Y pues esperemos que para el 23 Ya venga para TV no Que nos inviten y ahí lo pasamos
0: Entonces te, es tu ópera prima como directora
3: Sí Sí, sí, ah, sí. Muchas
0: felicidades. Muchas
3: gracias, muy emocionada y tocando como estos primeros eh, elementos, eh, de repente me toca ayudar mucho a mis estudiantes en esta parte de investigación documental y soy ruda con ellos, y hacen muy bien su trabajo y han salido documentales preciosos y maravillosos y este es el primero que damos el paso para llevarlo nosotros a la creación.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye, y hablando de eso, de bueno, estábamos hablando del espacio, ¿no? De este que está en la... En, el, en Tlaxcala En el, ¿qué es? En el Palacio de en el Burlán, Palacio ¿no? de Gobierno que es, de Tlaxcala. Que es impresionante Bueno, ahora tenemos en la UAP eh, Un espacio que se está recuperando Y que se está utilizando ya Para la eh, difusión artística Que está en el centro de la ciudad que es eh, este que está enfrente del puente de Obando.
2: Ah, el Museo de la Memoria
0: Histórica. El Museo,
3: ¡Ay! Memoria. Ahí está padrísimo. Fíjense que el, el Museo de la Memoria Histórica Universitaria de la UAB, que además es una recuperación bellísima, porque de por sí el, el edificio tiene una historia preciosa, pero además eh, la construcción pues, es, se ha respetado y se ha mantenido, entonces es precioso. Y ahí les quiero hacer el corte comercial, ¿verdad? Porque ahí estamos organizando eh, la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, una exposición de docentes y administrativos ARPA Y entonces el 23 de noviembre a las 4 de la tarde se inaugura oficialmente Entonces todos están cordialmente invitados por supuesto eh, Tendremos 35 artistas eh, presentando en exposición plástica, sonora, hay esculturas sonoras, hay una instalación, hay este también eh, obras de realidad, eh, también aumentada. hay artistas digitales, hay reali realidad aumentada. Oh. Entonces, bueno, la verdad es que ahora van a ver a nuestros docentes, ahí está, muchas gracias, van a ver a nuestros docentes siendo artistas. Docentes, investigadores, pero sobre todo seres humanos. Y entonces es desde nosotros cómo sentimos, cómo palpamos, cómo construimos, cómo reflexionamos y cómo creamos arte. Entonces, bueno, están invitadísimos También tendremos obra efímera Entonces ahí vamos a tener tres obras eh, Una justamente que tú llevas Que es Quien mató a Francisca Allá la vamos a tener, que es teatro de cámara En realidad, el de también De la doctora Telma, vamos a tener ahí Otra obra eh, efímera Es obra de teatro Y también eh, una improvisación Artística que hace el maestro Carlos Franco Y además tenemos Visionados, que son también Estos audiovisuales que han realizado nuestros docentes y administrativos. Entonces, wow. la verdad está muy emocionante. Va a estar del 23 de noviembre al 5 de enero.
0: Okay. El, la, Ay, esa está
3: bellísima. El,
0: el, <risa> la inauguración es el 23 de noviembre, pero bueno, puede a ir la gente la a las 4 de la tarde pero puede ir la gente eh, cualquier otro día y está abierto al público.
3: Desde el 23 de noviembre a las 4 de la tarde queda oficialmente inaugurado y de ahí vamos a estar todo lo, lo que resta de noviembre, diciembre, sin importar que sean vacaciones, al contrario, va a estar abierto y enero, cerramos el 5 de enero. Entonces, bueno, pues ahí estamos, eh, es un comité organizador y bueno, pues yo soy la responsable general o la organizadora general. Entonces, súper emocionada de esta parte.
0: Bueno, y también estás en cuestiones de servicio social, este, <risa> asistir, Enojaba, Buenísimos, porque, por cierto Fíjate, fíjate, no sabía este, Y ya, regresando al punto Y luego ya a ustedes para que pregunten Y ya terminemos el programa eh, Todo esto que haces, y lo, y lo planteaste ahorita eh, Lo utilizas O bueno, no lo utilizas Pero forma parte también de la enseñanza ¿Cómo lo aterrizas? O sea, todo esto que tienes De pronto, ¿cómo aterrizarlo En un en una aula con alumnos? y pues mostrarles esta parte, no solamente lo que viene en el programa y demás. Uh
3: -huh. Claro, esa parte es, es realmente eh, pues muy interesante porque cuando yo diseño mis secuencias didácticas, parto siempre de lo que es tu horizonte de experiencia, ¿no? y entonces eh, eso hace que para el estudiante tenga significación. Eh, acuérdense que hay algo que se llama no este justamente el conocimiento significativo. ¿Cómo es para ti algo significativo? Pues si tú lo conoces, y en mi caso pues de repente, por ejemplo, para investigación documental, a ver, ¿cuáles son tus procesos? ¿Cuál es tu ABC? ¿Cuál es, ¿Cómo vas a construir tu premisa de tu documental? ¿Cuáles son tus preguntas de investigación que quieres? Ahora, ¿con qué fuentes vamos a construir nuestro estado del arte? ¿Cómo vamos a hacer nuestro marco teórico? Ahora vamos viendo, pero todo esto es más fácil si te lo ejemplifico y te digo, mira, para esta película que tú estás analizando, tus personajes fluyen de esta manera. Te pongo mi ejemplo, y en, mi, y en mis casos también hay cuestiones que no todo es acierto, no todo es éxito, ¿no? De repente decimos, mira, por ejemplo, para una carpeta de producción, idealmente tienes una bitácora, ABC tiene que fluir así, pero ¿qué pasa cuando se te quiebra el B? Ah, bueno, te cuento mi historia, entonces te traigo esta parte y tú mismo vas a decir, oye, sí tienes razón, ¿y qué hiciste? Porque a veces aprendemos más inclusive de las fallas o de los errores. Sí, y a sí. ellos esta parte del de maestro que está haciendo les ayuda mucho, ¿no? Porque eh, esto permite que te vean que tú también estás en este proceso y que no tiene que ser perfecto, pero que estás construyendo y que estás aprendiendo. ¿Cómo aprendes? Pues en campo haciéndolo. En una investigación, ¿cómo aprendes cómo conducir una entrevista? Ah, pues cuando la haces y dices, híjoles, me puse nervioso, no me faltó tiempo, me sobró tiempo. Entonces, vas conociendo de estas maneras y les vas enseñando a ellos. Por eso es muy importante que tus estudiantes también a veces los invites a formar parte de estos eventos y de estos programas y ellos se van sumando. Por ejemplo, eh, a través de esta parte de servicio social y de práctica profesional, porque soy coordinadora de vinculación de ARPA y me toca llevar bolsa de trabajo, seguimiento de egresados, vinculación, y servicio y práctica profesional, pues lo que hacemos es adentrarlos en la antesala del campo laboral. Eh, nos damos cuenta que una de, de las partes más complejas es que nuestros estudiantes tengan un perfil profesional con experiencia. ¿Y sí. cómo lo adquieres si les abres el espacio? Ah. Entonces, mira, por ejemplo, muchos vienen aquí a TVWAP y a Radio RadioWAP a hacer prácticas. Y entonces, ahí toman una experiencia que, se, que en lo teórico les ayudó, pero que aquí se fortalecen. Y ya la ven en realidad. Y entonces también se equivocan, pero aprenden mucho. Y poco a poco, pues, se van perfeccionando. Y así los vamos ubicando y vamos vinculando con diferentes empresas. Y, bueno, a mí todo lo que hago y todo lo que, lo que tengo siempre está abierto para que mis estudiantes se sumen. Entonces, siempre me van a ver eh, rodeada además de estudiantes que van conmigo al coloquio, que van conmigo a las ponencias, que van conmigo al museo, que estamos por ahí, este, de repente trabajando en el museo. Desde barrer, jalar, levantar obra, instalar, hacer montaje. Entonces, todo eso lo van aprendiendo y de verdad que se nutre una esfera de una manera muy integral y muy padre. ¡Wow!
1: Oye, tocando justo eso de, pues, del fracaso, ¿no? Siento que de repente mi generación tiene mucho la idea sí. de... Si te sale algo mal, ya, no es para ti. Y siento que a veces es eso, ¿no? Que no tienes un fracaso y ya no quieres como seguir en esa área, seguir en ese ambiente... ¿Qué les dirías a los estudiantes pues para aprender a lidiar con ello, ¿no? Porque pues es parte de la vida.
0: Maldito Instagram. ¿no?
1: Ay, ¿Qué les Yo creo diría?
3: Que, es eso? que tenemos que tocar puertas, 20.000 puertas, ¿no? Y de esas 20.000, 19.999 se te van a cerrar. Pero tú tienes que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Yo tengo una frase que les enseño a mis hijos, a mis dos hijos y siempre se las comparto con mis estudiantes y les digo, esto también pasará. Y me dicen ellos, ¿cómo que esto también pasará? O oh, sí, o sea, de repente te dan un portazo, te dicen, no va, tu proyecto no sirve. Y sí, se vale estar triste, se vale decir algo, algo hice mal, volver a revisar, pero va a pasar. Vuelve a intentarlo. El no, ya lo tienes ganado. De ahí, todo lo que venga es ganancia. Eso de, oye, pues me medio revísalo, propón nuevamente, vamos a ver qué se puede hacer, es ganar, ganar. Entonces, si tú partes de ahí, todo lo que venga es ganancia.
0: Claro. Sí, además, bueno, no les, no les tocó como a nosotros, ya estoy hablando como viejito, que en nuestro tiempo. ¿En mi
1: tiempo. Pero
0: nos tocó romper puertas, romper lugares, este, inventar cómo hacerlo. Y yo ahora veo una infraestructura que está impresionante para los muchachos y luego, pues, sufren mucho porque no se les dan las cosas. Y tú decís, ahí está la infraestructura. Si te hubiera tocado en nuestra época que había que... Inventarlo todo porque no existía, ¿no? Había que inventarlo
2: y sí veo yo un poco como que no, no aprovechan del todo sí. y esto que y, se frustra ajá. y es que es que muy frustra. curioso porque precisamente desde el punto de vista de la psicología incluso también se habla como que hay una herida generacional en nuestra generación y que tiene que ver con el narcisismo ¿no? o sea que crecimos <risa> este wow. escuchando que lo que lo merecíamos todo que nada más por ser como éramos ya o sea como que ya todo se nos tenía que abrir y merecíamos como las mejores cosas que pudieran existir en el mundo etcétera etcétera ¿no? desde muy pequeños a veces un podemos crecer escuchando como esto, incluso eh, dentro de eh, lo, la multimedia, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente, eh, el no eh, esto hace que nos cueste mucho trabajo también afrontar el fracaso, ¿no? Y esa es una de las principales heridas generacionales de sí. nosotros mismos, y también que al mismo tiempo como tenemos esta narrativa de que eh, nos lo merecemos todos simplemente por ser quienes somos y así y ya, este, digamos que por eso también nos hace a veces paralizarnos en cuanto a nuestra acción, ¿no? Así, entonces eh, y en el fondo también el narcisismo tiene que ver mucho con esta cuestión de una falta de confianza en sí mismo porque no enfrentamos retos, ¿no? Entonces, ¿usted cómo es que en su práctica docente precisamente fomenta la confianza en los, en los estudiantes? como, como hace en este aspecto tan problemático
3: genial pregunta en nuestra área nuestros artistas porque acuérdate van a ser cineastas sí, artistas claro. plásticas artistas plásticos artistas digitales también tenemos a los chicos de mercadotecnia entonces en nuestra práctica tenemos que crear y presentar y el artista desde siempre va a tener que presentar lo que está haciendo y exponerlo a los demás y entonces, eso significa que va a ir directamente a tu corazoncito ah, y sí. que vas a recibir los golpes y los embates. ¿Cómo lo hacemos? A través de las presentaciones de tus proyectos, hacer este pitch, hacer todos estos visionados y escuchar al otro. No se trata nada más de, ay, este, todo está muy bien, oye, qué bonito lo haces, eres lo máximo, ¿no? Oye, está muy bien tu trabajo, pero hay estos elementos que podrías mejorar, que algunos sí. no reciben bien estas críticas. Yo siempre les digo, el trabajo se critica, la persona no es criticable, ¿sale? Mm. Entonces, lo que es perfectible es tu trabajo, pero se vale. Y yo trabajo las evaluaciones, eh, heteroevaluación de maestro a estudiante, para que te ayude esa, esa guía por el recorrido que ya llevamos andado. También eh, una coevaluación que es tu par, tu compañero que está en el mismo nivel, que no son iguales sus experiencias, otra vez este sí. horizonte de experiencias es único para cada quien, uh -huh. pero bueno, están conociendo la misma necesidad, el mismo esfuerzo, lo que las horas que le invirtieron. Y el mismo compañero, de manera crítica, te dice, oye, creo que está excelentísimo tu trabajo, o al contrario, creo que necesitas echarle más ganas porque algo te falta, a lo mejor el sonido no está muy bien, a lo mejor tu fotografía de por allá tiene detalles, a lo mejor estos vectores no están bien trabajados. Entonces, también hay que recibir esa crítica. Y luego viene la tercera, que es la más difícil, la autoevaluación. Sí. A veces somos muy duros con nosotros o somos narcisistas. Sí. Y, ah, soy lo máximo, el mundo no me merece, o al revés, ¿no? Todo lo que hago, lo hago mal y no me merezco esta nota. Y entonces encontrar ese equilibrio, pero es a través de un proceso de la metacognición. Ah, me estoy escuchando la opinión del docente, estoy escuchando de los pares y estoy escuchando también estos criterios uh -huh. y yo, ¿dónde estoy parado?
2: Ajá, como los diferentes escorciamientos de la realidad para claro. tú localizarte en algún lado, ¿no? Desde un punto de vista un poco más objetivo, ¿no?
3: <risa> y poner aquí el argumento siempre, a ver, que alguien te diga, Cuácala, ah, tu trabajo no me gustó ah, Esa es su opinión, esa elimínala, no cuenta sí. ¿Por qué no te gustó? No, pues porque no me gustó, no, ah. eso no cuenta Así, ah, elimínalo, a ah, lo máximo Eres lo máximo, ¿por qué? Pues porque eres mi amigo, no, también elimínala Entonces toma lo que sea más objetivo Que te pueda apoyar y que te pueda servir y, y entonces pues vas Aprendiendo, pero eso siempre, el artista Va a poner siempre su trabajo Lo va a poner en exposición, lo va a presentar A los demás y va a ser criticable eso sí hay que tenerlo siempre. Y van a venir personas que aplaudan lo que estás haciendo y también quienes destrocen.
0: Claro. Bueno, pues ya nos estamos casi despidiendo, ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por haber venido, maestra Tanit Serrano Arias. Y obviamente la vamos a invitar para que venga a platicar de otras cosas y demás. O sea, podemos platicar de un montón de cosas. <risa> eh, eh, se está, Encantada. Claro. Bueno, pero eh, saludos, tenemos saludos nos queda tiempo para saludos, no sé si tengas saludos Ángel, a ti mismo porque cumple años. A mí años. mismo,
2: porque cumple bueno, años sigue hablando del narcisismo, ¿no? Este, pues le mando un saludo muy especial a mi mamá, este eh, Por haberte dado por la vida, haber, ¿no? Por Narcisista. haberme dado la vida, este espero que nos esté viendo también a toda mi familia y este, hay muchas gracias también aquí a la, a la producción de Aiguajo por, por felicitarme y pues ya, nada nada más eso, creo que eso son los saludos por el día de Ay, bueno, aquí Hernández también, que ayer desde la noche me habló muy, muy en la mañana. Me la quiero ah, mucho. Me También esto ya me estalquearon, qué miedo. Ya vi. Ya vi. Tienen y... toda una capacidad así muy grande de, de, de investigación, ya vimos aquí en la producción de Aiguajo. Sí, qué bárbaros. Muy
0: bien, eh, ¿tú? Este, eh, eh,
1: pues un saludo enorme aquí al cumpleañero, obviamente, para que eh, lo veas en el futuro. gracias, muchas gracias. Eh, pues en general a mis compañeros no de la universidad y de la preparatoria para que salvamos la brecha de la pandemia y pues para aceptar el fracaso, porque... Pues es parte de la vida, y como siempre, a mi perrito Peluchín, que él acepta el fracaso mejor que todo mundo, y sigue intentándolo. Ah,
2: y bueno, también a la profa Margaret, porque ahorita hablando de pedagogía y todo eso, ella es la que me da pedagogía en este en filosofía, y es muy Margarita. muy buena, Margaret este Mejía Guinness, okay, es, okay. es muy buena la... La, que, la queremos mucho, así como la dejamos en el pizarrón el otro día. Muy bien, muy bien. Maestra Tanita, ¿algún saludo?
3: Sí, claro, por supuesto, saludos especialmente para mi papá y mi mamá que están ahí viéndome y escuchándome, ya tempranito me hablaron, eh, al maestro Felipe Serrano, a la maestra Talía Concepción Arias Núñez, a mi familia en Michoacán, a mi hermano Ulises y a toda su familia, a mi hermano Job, por supuesto, con toda su familia, ellos nos escuchan aquí en Puebla, eh, pues a mi familia, a mi esposo. Jorge Zamora, a mis hijos, Donovan y a Siri, que sin ellos, pues, la vida no tendría sentido, ¿no? Entonces, ellos que me motivan mucho, a, pues, mis compañeros de ARPA, mis estudiantes, que son los que hacen esta búsqueda día a día pues también un saludo a nuestro crew, ¿no? De Xochitló, Sin Vida y Color, y pues a todas las personas que nos están oyendo. Muchísimas gracias no, por invitarme. No, no,
0: gracias por venir, gracias por venir. Y bueno, yo le mando saludo a, a Ara otra vez, y eh, nuevamente extiendo el abrazo a mi amiga Paola, hasta Barcelona, a Adriana, a Rebeca, y a toda su familia, y a eh, Edgar Vázquez, que está en el Master of Puppets, Carla Bautista, Nadia Flores, Caltenco, conejo echado en la loma, y al <risa> grandísimo Néstor Vázquez, y obviamente a Alberto Rosales y Nicolás Schiafini en la producción. Pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Recuerden que como dijo... ¿Quién?
2: Alejandro Teutli. Alejandro <risa> Teutli. Recuerden que como dijo Ajá. Alejandro
0: Teutli, todos somos lobos, todos somos guapos. guapos. Adiós, sean felices. Bye. <risa> de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook iWafo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices.